1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Als er geen helderheid in je hoofd is en je, je hebt het overzicht niet... je voelt het en je wordt onrustig en je, hoort, je bent de controle kwijt... ...want je bent bang dat je de controle kwijtraakt. Terwijl juist als je naar die rust gaat en je leert emotioneel intelligent te groeien... ...dat je daarboven stijgt, letterlijk. Dat je, dat je kan zien wat er gebeurt. Dat je, ah, jij bent in paniek en jij bent onrustig en dat is daar aan de hand. En je, je kunt echt het hele schaalspel van het leven overzien... Niet uit een soort van zie is alles weten, maar ja. je ziet het gewoon. Je weet wat er gebeurt. Dat geeft rust en totale controle. Want je ziet ook waar je geen controle hebt. Daar hoef je niet tegen te vechten, want je weet dat dat vechten tegen de werkelijkheid geen zin heeft. Ja. Maar verder heb je volledig overzicht en is er dus rust en controle.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie allemaal weer kijken en luisteren. Ik heb heel erg veel zin in vandaag. We gaan een aantal onderwerpen bespreken die mij in ieder geval heel dicht bij het hart liggen. Eigenaarschap nemen in het leven. Een heldere visie hebben. En het mooiste leven, leven wat je kan leven. Oftewel rammen met je kadaver. En dat ga ik vandaag doen met een hele bijzondere gast. Michael Pilarczyk, heel erg tof dat je er bent.
1: Wat fijn dat ik er mag zijn. Altijd leuk als ik uitgenodigd word.
0: Ja, ik, ik, een van de dingen die ik dan heb, hè, ik ben een voorstander, eigenlijk een gelover van synchroniciteit. En uh, synchroniciteit is voor mij net zo logisch als bijvoorbeeld karma, wat je geeft, krijg je terug. En synchroniciteit is voor mij ook zo'n dingetje waarbij soms, als je, als je leert voelen en je leert handelen op dat gevoel, dat je soms ineens denkt dat er, dat er dingen dus kunnen ontstaan, zomaar ineens. Want ik heb jou ja, dinsdag, kreeg ik ineens een ingeving, denk, ik denk, ga Michael een berichtje sturen. En een paar dagen later zitten we hier. Het is toch te gek? Ja,
1: ja, zo werkt het. Ja, ik, ik zeg altijd... Uh, meestal antwoord ik uh, met nee. Omdat ik uh, heel veel uitnodigingen krijg. En zoveel verzoekjes van allerlei mensen ook. Die zeggen, ja, mag, mag ik even een uurtje met je praten? Of uh, het lijkt me leuk om een keer koffie te drinken. Er zijn zeker wel tien van dat soort uitnodigingen per dag. Waar ik uh, ja, op een hele vriendelijke manier dan probeer uit te leggen dat dat niet gaat. En toen kreeg ik jouw berichtje... En het is ook wel even goed om te weten, van ja waarom, waarom dan wel? Hè? Waarom zit ik dan hier? En je, je stuurt ten eerste een hele heldere, duidelijke uh, mail... Met, met heel kort to the point waar het over gaat, wie je bent, wat je doet. Videotje erbij, ik klik erop, ik zie het, ik denk... oké, okay, coole gast, ziet er leuk uit, praat over zinnige dingen, is goed. En daarbij speelt natuurlijk dat ik toevallig in Nederland ben uh,
0: op dit ja. moment. Ja, ja dus zo vallen die dingen uh, soms ineens samen. Ja. En, en ik denk... Want toen in een jaar mail stuurde ik ook van ja, een, een podcast die in essentie natuurlijk gaat vanuit mm -hmm. mijn achtergrond. Maak ik connectie met mensen vanuit de militaire wereld. Dus dan denk je van oké, okay, maar waarom zou je Michael Belarcik dan willen ja, uitnodigen? Ja. Uh, het is niet dat jij een militaire achtergrond hebt. Maar ik volg jou al langer. En ik uh, lees ook uh, wel eens jouw boeken, uh, zo'n bijbeldingetje wat ik dan wel eens uh, erbij pak. Bijvoorbeeld jouw vertaling van uh, Think and Go Rich. Er staan zoveel zinnige dingen in. Au Vooral oude boeken, daar hou ik van. Hè. Zeker als je dat dan in een nieuw leven inblaast. En wat wij overeenkomstig hebben, is denk ik de manier waarop je in het leven staat, waarop je eigenaarschap neemt. En je daadwerkelijk weet waar je vandaan komt, wie je bent, wat je wil bereiken in het leven. Mm. Dat je een heldere visie hebt. En ik denk uh, dat jij dat heel erg uh, mooi kan vertellen. Dus ik wilde gewoon een keer dat jij dit podium nam... en mijn publiek uh, ja, jouw visie een keer nou, vertelt... voor degene die dat niet, uh, ja, niet, niet opzien
1: had. Ik moet zeggen, ik heb uh, zeker niet uh, gedaan wat jij hebt gedaan... of wat uh, heel veel van, van de kijkers hebben gedaan. Um, ik weet wel, toen ik, uh, toen ik mijn bedrijven verkocht had... en ik was eigenlijk klaar met, met alles en iedereen in de wereld... ik, ik wilde niemand meer zien... Ik, uh, ik wilde alleen zijn, ik wilde, eigenlijk, ik wilde een totaal ander leven beginnen, wat ik ook gedaan heb. Toen uh, heb ik me aangemeld bij de commando's. Oh, echt? Maar toen was ik, uh, je mocht geloof ik tot 39 jaar en 4 maanden zijn of zo. En ik was net een paar maanden te oud, want ik was bijna 40. Toen was ik te oud. En achteraf dacht ik ook, wat een dwaze actie. Dat ik, dat ik op die leeftijd <laughs> toch nog dacht dat, dat ik mijn commandoopleiding kon gaan doen. Maar dat leek me wel heel cool omdat uh, de denkwijze, de intelligentie die je nodig hebt... het, het omgaan met omstandigheden, weet je, dat, dat sprak me heel erg aan. En ik had wel iets, iets nodig om, om mezelf te, te vinden. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Um, en het is maar beter ook dat ze me dat niet hebben laten, laten ondergaan. Maar ik ben wel voor mezelf uh, heel erg met mijn eigen ontwikkeling verder gegaan. En toen ik jonger was... Ik zeg altijd, ik heb geen, geen special forces gedaan, maar... Ik heb een, een periode in mijn leven meegemaakt, toen ik in de media werkte bij radiotelevisie, uh, met heel veel gedoe, uh, talloze rechtszaken die ik heb meegemaakt tussen mijn 28ste en mijn 32ste, waar ik zo gehard ben door, door wat er gebeurde in mijn leven, dat ik had zeg: ik heb, ik, ik heb een commando-achtige opleiding gehad, waardoor ik mentaal zo sterk ben en zo bikkelhard ben geworden en zoveel aan kan en nooit stress heb en met al dat soort omstandigheden om kan... Waar, waarvan ik zie dat heel veel mensen direct uh, wel in de stress raken. Dus uh, ik heb daar op mijn manier wel een bepaalde opleiding gekregen... die niet iedereen heeft gekregen in zijn leven. En toen ik ben begonnen met het werk wat ik nu doe... want eigenlijk zeg ik, we hebben een eigen opleidingsinstituut. Mastermind Academy is een soort school waar, waar ik je probeer te leren... wat je op school niet leerde. In de loop der jaren zijn er heel veel uh, jongens... Uit, uh, ...vanuit defensie gekomen, uh, vanuit politie, maar veel vanuit defensie. Uh, veel die op, uh, weet je, op allerlei uh, uh, uitzendingen zijn geweest die terugkwamen... Die, ...die wel heel groot en sterk waren, fysiek en, en intelligent. Maar heel veel jongens hadden het psychisch erg moeilijk. Ja. Uh, liepen vast in zichzelf of met de traumas die ze, die ze hadden opgelopen... Ik moet zeggen, veel van die, van die jongens, daar heb ik weer van geleerd... omdat ze mij heel veel verteld hebben over hoe dat dan was... als je, als je, als je in zo'n land zit in een oorlog. En ik heb ze geprobeerd te helpen om de rust weer in, in hunzelf te vinden. Dus uh, daar hebben we toch uh, een bepaalde overlap.
0: Ja, ik denk dat je dat heel mooi omschrijft. Ik denk dat er een bepaalde blik is op een eenheid... zoals de commando's of de mariniers... waarbij vaak de focus ligt op het fysieke... En dat komt ook omdat het natuurlijk veel van het werk een fysieke component heeft. Maar ik denk dat het echte uh, verschil wat je kan maken als je een commando bent... zit hem veel meer in het mentale vlak. Hoe je omgaat met tegenslagen. En ook hoe je besluitvormingmechanisme eigenlijk is onderdrukken. Dus als jij oh, En, en die, dat, die besluitvormingsmechanismen zijn natuurlijk hetzelfde... op het moment dat je het grote deals of er gaan dingen zakelijk mis... de stress die ik heb ervaren als ondernemer nadat ik marinier was is vaak hoger geweest dan toen ik in een oorlogsgebied zat. Want de stress die erbij komt kijken als jij denkt... van ik moet mijn huis uit omdat, en ik kan niet meer voor mijn dochter zorgen... doet als man, spreek ik even vanuit man... deed mij in ieder geval meer um, dan het gevoel van... ik zit nu in Afghanistan en ik moet daar werken. Dus, dus stress hè, kan je overal hebben. En het gaat vaak natuurlijk... de mensen die ik het meest interessant vind... zijn altijd de mensen die op een of andere manier... in hun leven bepaalde tegenslagen hebben gehad... zoals jij je ook net mm -hmm. omschrijft... en daar een weg hebben gevonden... om daar toch uit te komen. Omdat dat maakt je weerbaar uiteindelijk. Ja. Dat zijn de dingen waar, waarin je de dingen ontwikkelt voor jezelf... waardoor je weerbaarder bent... in de storm waarin je terechtkomt. Dat vond ik ook zo mooi... in de dingen die jij ook al omschrijft... over toen je op je bootje zat. Dan heb je de weersomstandigheden heb je, heb je niet in de hand... Er gebeuren dingen, er komt een storm op je af. Het enige wat je dan hebt is eigenlijk een soort van... Ja, de zeemanskills die je op dat moment kan inzetten. Maar je hebt niet alles onder controle. Dat, dat besef is heel belangrijk. Dus ik denk dat het heel logisch is... dat er mannen vanuit de fantasy, mannen en vrouwen vanuit de fancy... want er zijn ook heel veel sterke vrouwen die daar mm -hmm. uh, uh, werken. Bij zo'n programma als, als bij jou... op. Op zoek gaan, nou oké, okay, ik ben nou wel fysiek sterk, ik, heb ook, uh, ik voel me ook wel sterk, maar op een andere manier voel ik me ook wel weer zwak. Want zeker als je uit de defensiewereld stapt, dan gaan er andere reg regels stappen en dan moet je jezelf weer opnieuw uitvinden. Dus dan kan het heel fijn zijn om iemand te hebben die je helpt om een heldere visie te krijgen. En dat ja. kan je natuurlijk als geen ander.
1: Ja. Nou, er zijn meer mensen die dat uh, ja. heel goed ja. kunnen hoor, maar ja, ik heb daar mijn specialisme van gemaakt om, om mensen op dat gebied mentaal te helpen. Ik zag laatst ook uh, dat Dumfries ook... Er uh, wordt dan heel groot uitgelicht ineens in de kransen van of het een wonder is. Hij heeft een mental coach en daarom is hij nu zo goed. Ik denk van ja, elke topsporter moet een mental coach hebben. Ik vind eigenlijk iedereen moet een coach hebben. Uh, en de meeste mensen hebben een coach nodig. Omdat uh, als we kijken naar de samenleving... Er zijn heel veel mensen in de war. De meeste mensen hebben het niet eens door hoe erg ze in de war zijn. En ik, dit soort uitspraken worden me dan heel vaak niet in dank afgenomen. Maar ga maar eens even met mensen serieus praten. Ja. Dan uh, weet je binnen tien minuten waar mensen staan zonder dat ze doorhebben dat ze daar staan. En meestal is het wel met achter. En daarom gaat het niet goed met heel veel mensen en niet met de samenleving. En we kunnen de hele wereld de schuld geven, maar het begint bij onszelf.
0: Ja.
1: Dus het zelfinzicht en het zelfbewustzijn is, uh, is een zaak die... ...zo belangrijk is waar, waar mensen eigenlijk niet meer bezig zijn. We zijn bezig met de buitenwereld en met alles wat er gebeurt. We zijn te weinig met onszelf bezig. Dat bedoel ik niet dat je heel egoïstisch moet zijn... ...maar je moet, je moet meer met jezelf bezig zijn om te weten wie je bent... ...waarom je doet wat je doet. Waar komen je gevoelens, je emoties vandaan? Waarom voel je die stress? Waarom voel je die angst? Waar ben je bang voor? Waarom kun je geen geluk ervaren? Waarom, waarom voel je geen liefde? Weet je, al dat soort dingen... Maar Sommige mensen haken heel snel of die roepen dan van... ...spiri, oh, spiri of uh, weet je wel. Oh. Zeker als je een beetje koele doet bent met spierballen... denk je ja, dat is niks voor mij. Maar je merkt vaak door die, die, laten we zeggen, fysieke spierkracht... ...proberen ze emoties en gevoelens en gedachten weg te drukken. Maar je drukt ze niet weg, hoe sterk je ook bent. Het is de bal die je onder water drukt. Er komt een moment, dan ben je, ben je fysiek even moe... En dan komt die bal boven en dan ben je mentaal heel zwak.
0: Nou ja, honderd procent. In deze podcast zitten we inmiddels aan de 140 afleveringen. Dus ik heb ook een bepaald proces doorgemaakt... Mm -hmm. in de zin van wat voor thema's naar boven komen. De kwetsbaarheid en, de, en ook de relatie daarmee... bijvoorbeeld tot PTSS is ook wel regelmatig naar voren gekomen. En ik noem dat inmiddels... Um, als ik kijk naar wat je net omschrijft van de spierballen als kopingsmechanisme... eigenlijk om dingen buiten de deur te houden. Dat noem ik eigenlijk... die laatste fase gaat vaak over... Als je, als je het hebt over die mannen die dan bij jou komen... en dan wel sterk zijn fysiek... maar op zoek zijn naar iets anders. Ik noem dat de vergroeiing van de warrior. Mm -hmm. Het heeft te maken met als je een bepaald... Me het is eerst belangrijk om te leren... sterk te zijn, uh, ja. te kunnen vechten. Maar er komt een bepaald moment in je leven... waarop je een fase verder moet gaan. En dat is eigenlijk de integratie ook van die wat wij dan vaak associëren als een softere kant... maar wat ik denk dat het helemaal een verkeerde benaming is het is, het is... het is gewoon het integreren van de emoties die je ook hebt. Want dat maakt het systeem ook compleet. Hè. Je hebt de gedachten, je hebt de emoties. Het is het, het is het integreren van de dingen die er leven in jezelf. En op het moment dat je dus de vergroeiing van een warrior hebt... dan kom je dus op een punt dat je die kwetsbare kant kan laten zien... zonder dat het emotionele incontinentie wordt. En dat is een kunst, dat is een soort balans. Ja. Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook... Dat je meer zou kunnen. Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert. Dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt. Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast.
1: Ik noem het intelligentie. Oh. Het is emotionele intelligentie. Um, en als je die, als je daar niet voldoende over beschikt, beschik je dus automatisch over intelligent, intelligente domheid. Want als jij, je kan fysiek wel heel sterk zijn en heel krachtig zijn... en je kan die warrior zijn, wat ik heel belangrijk vind... want ik vind dat er veel te weinig warriors zijn... maar je moet wel een intelligente warrior zijn. Want anders begin je een beetje domweg om je heen te slaan... en dat is levensgevaarlijk. Je moet wel weten wat je doet en je moet, je, je moet ook je omgeving begrijpen. Je moet inzicht hebben natuurlijk. En daar heb je intelligentie voor nodig. Ja. En intelligentie is... Niet iets wat aangeboren is, dat is iets wat zich ontwikkelt doordat jij jezelf ontwikkelt. Net zoals dat je fysiek naar de sportschool gaat om je spieren te trainen... kun je intelligentie kun je ontwikkelen. Ik, ik, ik denk dat ik een veel intelligenter mens ben nu dan tien of twintig jaar geleden... omdat ik me daarin ontwikkeld heb, omdat ik gestudeerd heb. Die balans moet er denk ik wel zijn tussen dat, hè, dat fysieke...
0: En doordat je heel veel dingen hebt gedaan en ook heel veel dingen zijn mislukt... Natuurlijk. Leermoment. Uh, ja, als je intelligentie opbouwt.
1: Ja, maar je, je moet het ook op Kijk, je leert door ervaring, door dingen die misgaan. Uh, maar doordat iets misgaat, betekent het niet automatisch dat je weet hoe het wel moet. Nee. Uh, dat, 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 dat heel veel dingen gaan mis. En dan denken mensen: ik ben nu ervaringsdeskundige, ja, op het gebied van misgaan. Maar je moet ook ervaringsdeskundige worden op het gebied van hoe los ik het op op een juiste, duurzame manier dat het sustainable is. D dus dat is wel van belang, natuurlijk. En, en daarvoor is die. Ja, ik noem het echt intelligentie, het is meer dan kennis. Want ik, ik, ik zie heel veel mensen boeken lezen, ik zie heel veel mensen studeren. Als je kijkt naar, naar mensen die gestudeerd hebben, die echt, echt de universiteit hebben gevolgd en, en afgemaakt op een goede manier, wil niet zeggen dat ze intelligent zijn. Ze weten heel veel. Maar heel veel van die mensen weten niet hoe ze daar op een intelligente manier mee om moeten gaan. Dus intelligentie is belangrijk. Het is ook, denk ik, wat, wat een beetje mist... Uh, in de samenleving, waardoor er uh, uh, mensen te weinig het, het totale beeld kunnen bekijken en aanschouwen. Te, te veel vanuit een hele narrow-minded view naar de wereld kijken, naar andere mensen kijken. Waardoor er conflicten ontstaan, onbegrip, uh, dat we elkaar niet meer begrijpen. Omdat we niet intelligent genoeg zijn om op een juiste manier met elkaar om te gaan. Dat is ook niet makkelijk, hè begrijp ik niet verkeerd.
0: Nee, ik denk dat het heel uh, ingewikkeld is. Het begint met jezelf openstellen. En openstellen is per definitie kwetsbaar eigenlijk op een bepaalde manier. Dus je houdt natuurlijk liever die schilden omhoog. En ik denk dat uh, we inmiddels in, in, in een tijd leven... waarin dat ook ja. bijna gepromoot wordt door al, alle algoritmes... waardoor je steeds meer bevestigd wordt in je eigen denkbeelden... en dat ook het openstellen steeds minder getraind wordt misschien... of uitgeoefend wordt, want het is ook minder nodig. Maar waar nodig. leer je dit? Ja, waar leer je Ik denk in het echte leven. Als je, ja, maar... als je dus dingen doet...
1: Ja, maar leer je het dan of onderga je het gewoon? Dus, het, ja. dus je over, het overkomt je, uh, er gebeuren dingen, daar heb je last van. Maar je leert er niet mee omgaan. Op school heeft niemand dat je geleerd. Je ouders hebben je iets bijgebracht. Uh, en met alle beste wil van de wereld was dat niet altijd de juiste manier. Ja. Well, misschien is jou verteld toen je klein was van... Uh, uh, niet zaniken, niet huilen, uh, mama mag niet huilen... Uh, uh, Hou je, hou, je, hou je groot. Weet je, stop je emoties weg.
0: Ja.
1: Omdat die ouders daar ook niet mee om konden gaan. Dus die hebben dat aan jou doorgegeven. kunnen die ouders helemaal niks aan doen. En, en, en zo zijn er natuurlijk heel veel... foute lesmomenten geweest... waardoor jij bent geprogrammeerd. Je denkt, ik ah, moet niet huilen. Ik moet, uh, als ik me verdrietig voel, uh, moet ik dat niet laten zien. Of als er iets is, dan ga ik dat niet kenbaar maken. Want dat, dan toon ik zwakheid. En aan de andere kant zie ik dat mensen... zich juist overgeven aan die... Oh, ik moet juist mijn zwakheid tonen, dat ik denk, ja, maar ja. niet
0: op die manier. Ja, dat is de emotionele incontinentie, wat ik ja, een bedoel. Je moet dan, daar geen misbruik van maken. Dan ga je dus eigenlijk een soort van, dat zie je heel erg, het identificeren met een bepaald slachtofferig narrative zie ik dat dat toch wel een bepaalde populariteit wint, omdat het ook een bepaald podium geeft. Dus als je gezien wil worden, kan het helpen om je zieliger voor te doen dan je bent, omdat je op dat moment meer gezien wordt dan wanneer je dat niet doet. Ja. Ik denk dat die dynamiek uh, aan beide kanten dus uh, in balans moet zijn. En in balans betekent... Nou ja, ik denk een beetje wat je uitdraagt... Is, is, is het kijken naar jezelf, ja. zelfinzicht en ja. iets creëren. En ja. hoe, als, jij stelde net dezelfde ja. vraag, van waar leer je het dan? Waar leer je het dan? Bij mij. <laughs> ja. En hoe dan? Vertel eens. Nou ja, ik... Ik,
1: ik, ik, ik merkte op een gegeven moment... doordat ik zelf vastliep in mezelf en met allerlei dingen in mijn leven... Uh, dat, dat er iets moest gebeuren, maar ik wist niet wat er moest gebeuren. Maar ik, ik zag een enorme brei van worsteling met mezelf, met mijn leven. Ik kon er niet mee omgaan. Ik, ik, ik zag geen uitweg. Dus ik, ik begreep wel van, ik moet hier iets mee doen, ik moet dit veranderen. Want ik, ik wil niet zo door op deze manier in het leven. Dat is een moment, een, laten we zeggen een intelligent inzicht... dat je denkt van, nou, het gaat niet goed... Ik weet niet hoe ik het wel moet gaan doen. Ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Maar er moet iets gebeuren. Dus ik moet gaan onderzoeken wat ik kan doen om dit op te lossen. Ja. En aan de andere kant had ik uh, Cindy, mijn vrouw... die uh, toen zei, tien jaar geleden... waarom ga je hier geen les in geven? Want je hebt, je hebt zoveel shit doorstaan. En je hebt overleefd en tegenslagen overwonnen. Wat de meeste mensen in hun hele leven niet meemaken... heb jij al uh, meegemaakt voor, voor je 32e... Ja. Hier kan je mensen mee helpen, want er zijn veel meer mensen die soortgelijke problemen hebben. En alles wat je hebt geleerd, al die boeken die je hebt ge gelezen, daar, daar kun je mensen mee helpen. En ze zei laatst ook tegen me, het enige wat je feitelijk doet is doorgeven wat je hebt geleerd van je eigen leraar. Mijn eigen zakelijke leraar, penja, zakelijke leraar, mentale coaches, mijn spirituele leraar, monniken. Van heel veel mensen heb ik geleerd, dus niet op school, maar mijn... Ik heb een soort van mijn eigen lerarenclub samengesteld. Daar heb ik zelf van geleerd in de laatste dertig jaar. Plus al die eigen ervaringen. Ja, dat, dat is wel een lespakket geworden waarvan ik zeg van dat, dat is mijn opleiding. En je kan ook een opleiding bij, weet ik veel waar, doen. Maar dit is, dit is mijn opleiding. En als die opleiding bij jou past, dan kan ik je daarmee helpen. Ik noem het levenskunst. dat levenskunst. is voor sommige mensen ook een heel ondefinieerbaar begrip. Maar het is de kunst van hoe jij met, hoe omgaat met het leven. En omgaan met het leven is, nou kijk maar om je heen... voor heel veel mensen heel moeilijk. En het is niet erg om dan te zeggen, ik heb hulp nodig. Want als ik een taal moet leren... dan moet ik naar een talenschool of naar, naar iemand die mij die taal kan leren. Of als ik, als ik naar de sportschool ga zelfs... dan heb ik een personal trainer nodig die mij leert hoe ik dat moet doen. Ja, ik snap ook wel dat ik aan zo'n rekstok moet gaan hangen... en een gewicht op moet tillen. Ik snap het wel. Maar, ja. maar iemand die mij daarbij gaat begeleiden die gaat me natuurlijk veel sneller daar krijgen waar ik wil zijn... dan wanneer ik zelf maar wat ga doen. Ja. Buiten het feit dat uh, als ik zelf maar wat ga doen... wat ik de laatste tijd weer doe, dan doe ik het vaak niet. En als mijn trainer er staat, dan moet ik wel.
0: Rallen met je kadaver. Maar je weet hoe dat
1: gaat. <lacht> en als hij zegt, we doen, we doen er twaalf... en bij twaalf zegt hij, nou, eentje meer gaat ook nog wel... denk ik bij tien, nou ja, bij negen kan ik ook wel stoppen. Ja. Weet je, En dat is altijd die, die discipline die voor mensen... Uh, althans, ...voor de meeste mensen en voor mij best wel moeilijk is... ...dat ik denk van ja, op het moment dat, dat er een trainer naast mij staat... ...dan ga ik door. Ik moet zeggen, ik, ik ben een ongelooflijke doordouwer en doorzetter... ...maar ook dan kan ik wel eens in mijn zelfdiscipline... ...me tekort doen, waardoor ik iemand nodig heb. En toen ik bij Dempeña... Uh, 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 ...ik heb daar verschillende seminars gevolgd bij hem... Uh, ...mijn zakelijk mentor woont op een kasteel in Schotland... ...ga ik eens in de zoveel jaar naartoe... En wat hij dan wil, een jaar lang, dat je elke zondagavond voor 12 uur per mail heel kort even rapporteert wat je die week hebt gedaan. Wat waren de doelen voor die week? Wat heb je behaald? Wat heb je niet behaald? Waarom heb je het niet behaald? Gewoon heel kort uitleggen, gewoon echt die, ja, die, die verantwoording die je moet afleggen. Als je dat moet doen, he, je weet dat er iemand meekijkt.
0: En niet zomaar iemand, want hij is er, uh, redelijk... En hij zegt ook, uh...
1: kijk, als jij dat drie keer niet doet, ga ik jou niet meer helpen. En dat doe ik nu ook. Bro, ik, ik help iedereen, maar je, je houdt je wel aan mijn regels. En als je niet aan mijn regels houdt, hoef je ook niet bij mij te komen, dan ga ik jou niet helpen. He, want we spelen mijn spel. En, en ik heb daar heel veel van geleerd. Van ja, Ik, ik moet mij aan zijn regels houden. Ik moet, en, en waar het meer om gaat is dat je het inzicht krijgt. Als ik op zondagavond dat briefje moet invullen, wat, wat waren mijn doelen voor deze week? Het is dus altijd, je kijkt vooruit, wat zijn je doelen voor volgende week? Nou, dat zijn volgende week de doelen van afgelopen week. Wat heb je gedaan? Ja. Heb je je tijd lopen verlummelen? Ben je zinvol, effectief met je tijd omgegaan? Heb je gedaan wat je zelf had beloofd? Afspraken maken met jezelf? Of landen er je maar wat en probeer je nu excuses te verzinnen om het goed te praten? Want je liegt tegen jezelf. En daar gaat het om. En dat inzicht heb ik daar wel door geleerd van. Ja. Natuurlijk gaat het hem er niet om of ik het wel of niet heb gedaan. Dat boeit hem niet. Hij heeft een prima leven, net zoals ik een prima leven heb. Maar als ik door wil heb ik wel iemand nodig die zegt van, dit is die checklist, heb je eraan gehouden? En je voelt je gewoon een enorme loser als je dat niet hebt gedaan. En als je geen enorme loser voelt, dan ben je er een.
0: Ja, wat ik daarin ook al mee wil meegeven is, je zou dat kunnen noemen een accountability partner. Dat is het. En het is ja. makkelijker te zoeken dan je, dan je denkt. Je ja. kan ook gewoon een buddy aanpingen en ze zullen elkaar accountable houden. Het is dus heel simpel, je hoeft daar niet altijd... Hè, soms kan het heel erg werken als, als je het met iemand doet in een traject. Maar het kan soms ook simpeler dan je denkt... Je moet eerlijk doen. zijn tegenover ja. jezelf.
1: Dat is een van de belangrijkste dingen in het leven. En een van de moeilijkste dingen. Ik kan een kort voorbeeld geven. Bij mij stond in mijn lijstje van persoonlijke waarden, dingen die ik belangrijk vind in mijn leven, stond gezondheid op één. Oh. Onafhankelijkheid, vrijheid op twee, gezondheid op één. Toen zei Cindy, uh, Cindy is mijn accountability partner Die ziet me de hele dag, die ziet wat ik doe. En die ziet dat ik heel hard werk. Maar die ziet ook waar mijn tekortkomingen zitten. Dus in dit geval zegt zij, gezondheid is jouw nummer één ja, dus ja, nummer één staat op één in mijn persoonlijke waarde. Zegt ze. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Want alles begint met gezondheid. Als je, als je fysiek niet gezond bent, als er iets in je hoofd mis is... dan gaan er heel veel dingen mis in, in jouw leven. Als je niet sterk bent, dan gaat het niet gebeuren. En toen zei ze, toch is het niet zo. Ze zegt, want als gezondheid echt jouw nummer één is... ga je elke dag trainen en dat doe je niet. En dan zou je veel gezonder eten. We eten heel gezond, maar ze zei dan zou je echt helemaal niet meer drinken. Dan zou je nog gezonder gaan eten. Toen dacht ik, van, ja, ze heeft eigenlijk gelijk. Niet dat ik ongezond leef, zeker niet. Maar als het echt mijn allerbelangrijkste aller persoonlijke waarde is... Ja. ga ik elke dag trainen. Sta ik elke dag om zes uur op, ga ik trainen. Ga ik mijn, mijn dieet nog meer aanpassen. En dat is dat inzicht dat ik denk... nee, ik, ik leef gezond. Ik doe gezond. Ik vind gezondheid superbelangrijk. Maar dat inzicht van haar naar mij toe... Moest, moest me toch wel uh, tot, tot aan het denken zetten van ja, nou eigenlijk vind ik vrijheid belangrijker dan gezondheid. Ah. En nu kun je denken, dit zijn hè, voor, voor, voor onbelangrijke dingetjes. Nee, dit is zo belangrijk.
0: Uh, waarden bepalen je keuzes.
1: Je tien belangrijkste persoonlijke waarden, die, die vertellen wie jij bent. En bij iedere keuze die jij moet maken, hoef je ze alleen maar langs je persoonlijke waarden te leggen. En dan krijg je het antwoord. Ja. Er zijn bijna geen keuzes die ingewikkeld zijn als je je eigen waarde helder hebt.
0: Dat gaat heel ver. Dat ik heb ook op basis van mijn waarde heb ik kunnen besluiten of ik mijn, oude, mijn vorige bedrijf heb gesloten of niet. Het, weet je, het kan heel ver gaan ja. in welke keuzes je maakt. En weet je wat ik... Interessant, want ik, ik, ik las uh, of ik hoorde laatst iemand en die zei... Ja, uh, die zei dan bijvoorbeeld over jou. Ja, je zegt wel vaak dingen eigenlijk die soort van... Ja, die weet ik eigenlijk al wel. Zo'n zo soort tekst als dat te doen. En ik moest denken aan wat jij net zegt. Is dat jij, dus 30 jaar ervaring van jezelf. Gekoppeld aan alle mentoren die in jouw leven zijn geweest. En dat enabled jou om op een hele simpele. uitlegbare manier. de dingen te kunnen vertellen die belangrijk zijn. En ik moet altijd een beetje denken: van ja, als je iemand de Olympische kampioen. de 100 meter ziet rennen. en die wint. het ziet eruit van. nou. Volgens mij zou ik dat ook wel kunnen. Het ziet er zo makkelijk uit. En dat, dat is ook een beetje hetzelfde als, als je, hoe je je mentor en je coaches zou moeten selecteren. Is kijk vooral naar wat diegene heeft gedaan, wat die meebrengt... en hoe het komt dat die boodschappen zo simpel verkondigd kunnen worden. Want daar kan je daadwerkelijk je selectie maken. Op het moment dat je dus een coach hebt die zelf een burn-out heeft gehad... toen een coachingcursus heeft gedaan en daarna mensen helpt, met alle respect. Hè. Er zijn mensen die met alle goede bedoelingen dingen doen... Maar dat is wel de manier waarop ik naar kijk. Want het feit dat jij de dingen simpel vertelt, betekent misschien wel dat ik, dat ik ze herken, omdat ze ook soort van vaak logisch zijn. Maar dat betekent niet dat er minder waarde in zit. En hoe ga je daar de waarde dan uithalen en hoe selecteer je dan je mentors? Dat is uh, ja, hoe ik naar kijk.
1: Je hebt volkomen gelijk. Het is heel moeilijk om dingen simpel uit te leggen ga dingen maar simpel pro proberen te vertellen. Als je met mensen praat en je stelt vragen... en je zegt van, leg het nou simpel uit. Is het vaak moeilijk? Komen ze met hele lange verhalen? Of als jij de vraag stelt... Um, of andersom zelfs, dat mensen bij me komen... zeggen ze, ja, ik weet precies wat ik wil. Ik heb het helemaal helder. Maar uh, ik, ja, als ik het uit moet leggen... dan is het heel moeilijk. Ik zeg, nou ja... Het is volkomen onduidelijk wat je wilt, en het is totaal niet helder. Je hebt geen idee. Jawel, nee, ik weet het, ik weet het echt helemaal. Zo. Ik zeg nee, want als het echt zo helder is, kun je het nu gewoon in twee regels opschrijven, kun je het tekenen. En als je dat niet kunt, is het niet helder. Punt uit. Geen discussie. En dat andere wat je zegt, um, ja, het is ontstaan als een optelsom van heel veel ervaring, heel veel geleerd hebben. En wat ik heb geleerd, wat. Het zijn een paar dingen waar je voordeel uit kunt halen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Succesvol worden in je leven, gezond zijn, rijk worden. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je moet het alleen doen. Er is voor alles een bepaalde strategie en die strategie moet je volgen. Als je de strategie volgt, het is een soort, soort recept. Als je het recept goed volgt, dan, uh, dan zet je straks iets lekkers op tafel wat, wat de bedoeling was. Als je denkt, ik ga het op mijn eigen manier doen zonder ervaring of ik, ik maak er een potje van, dan wordt het niks. Ik zit nu de laatste tijd in, in een aantal podcasts... of ik post de laatste tijd best wel weer veel video's... Op, op, op TikTok en Instagram. En wat mij opvalt... en dit is wat ik bedoel met... er is een tekort aan intelligentie. Mensen gaan een soort van in discussie. Denk van, ja, Met mij hoef je niet in discussie te gaan. Ik hoef jou niet te overtuigen. Ik hoef geen gelijk. Wat ik vertel is zo, anders zeg ik het niet. En als jij het er niet mee eens bent, dat maakt me niet uit... Maar je hoeft mij niet te gaan overtuigen dat ik geen gelijk heb. Ja. Want daar gaat het mij niet om. Als ik, als wij nu deze podcast doen. En we zitten een uur, twee uur leuke dingen te vertellen. Interessante dingen, dingen waarvan ik denk van. Iedereen die nu luistert, die kan uit deze podcast vijf dingen halen. Kost niks, gratis. Alleen je moet er zelf wel wat mee gaan doen. Dus wat kost het je? Tijd, aandacht, energie. Geen geld, maar je moet goed luisteren. En je moet die goede dingen eruit halen. Heel veel mensen luisteren dit verhaal en die denken... Ja, wat hij zegt, daar ben ik niet mee eens. Daar ben ik niet mee eens. Nou, ik vind dat het anders is. En dan zie je onder zo'n podcast in de reacties... Dit soort dingen. Ik ben het er niet mee eens. Ja, dat is niet zo. Ja, bij mij is het anders.
0: Hij heeft het makkelijk praten.
1: Ik heb makkelijk praten. Dat is absoluut waar. Daar heb je gelijk in. Alleen, ik heb nu heel makkelijk praten... Omdat ik het heel lang niet zo makkelijk heb gehad. En daarom is het nu makkelijk. En ik heb heel veel geoefend met het praten. Dus... Eigenlijk het gouden advies wat ik iedereen wil meegeven is, als je naar mensen luistert, of dat nou naar jou, naar mij is, naar iemand op straat, naar je partner. Het maakt niet uit, naar iedereen, want je kunt van iedereen leren, maar zeker als je naar leraren luistert. Haal eruit waar je iets mee kan. Ga je aandacht nou niet richten op datgene waarvan je denkt, dat is onzin, daar kan ik, ik niks mee, of dat, dat vind ik niet belangrijk. Richt je aandacht op die paar dingen waarvan je denkt, daar kan ik wat mee. Als ik filmpjes zie... Ik zit ook heel vaak op YouTube te kijken... Ik denk van, wauw, mooi inspirerend filmpje. Dan denk ik van, nou, dit vind ik allemaal onzin. Maar dat ene ding wat die gast vertelt... Daar ga ik me in verdiepen. Daar ga ik wat mee doen. En ik ben het ook niet met alles eens... Wat mijn mentoren zeggen. Ik heb spirituele leraren Waarvan ik af en toe denk... Ja, die, die zitten wel te veel in, in, in het spirituele. Daar sla, sla ik even af. Of ik sla ja. over. Ja. Wat Den Dempeña vertelt... Ben ik het ook niet altijd mee eens. En ook niet de manier waarop hij dat <laughs> vertelt. Het is niet mijn manier. Nee. Dat weten we van elkaar. Dat maakt niet uit. Hij is zoals hij is. Ik ben zoals ik ben. Maar inhoudelijk roept hij zoveel goede dingen. En elke keer ook nu weer. Denk van. Hij roept al twintig jaar dingen tegen me. Waarvan ik nu denk. Twintig jaar geleden riep hij dingen tegen me. Waarvan ik nu zie. Daar heeft hij gelijk in. Zelfs nu in de hele maatschappij. In de hele wereld wat er gebeurt. Riep hij twintig jaar tegen me. Al die tijd heeft hij gelijk gehad dat ik dacht, van, ah, je roept dingen. Hij heeft weer gelijk. En zelfs als hij geen gelijk heeft, dan, dan ga ik niet de discussie met hem aan om hem te overtuigen dat hij ongelijk heeft. Ik haal eruit waar ik wat mee kan. En dat is wat je moet doen. Alles wat je ziet, hoort, voelt in, in je leven, haal eruit wat, wat jij ermee kan. En ga niet in die weerstand, want daarmee kom jij niet verder. Daar, daar leer je niet door, daar word je dus niet intelligenter van.
0: Nou ja, ik sluit me daar 100% bij aan. En dat is ook exact de reden waarom ik je graag wilde spreken. Want als ik die tijdlijnen open en je ziet hoe mensen in het leven staan, hoe mensen daarmee omgaan, dan denk ik: is exact dit. We hebben wat meer nodig van mensen die anderen niet hoeven te overtuigen, die een stukje meer luisteren. Die ook wat meer twijfelen. Ik vind twijfel, vind ik een heel goed... Ik ben zelf een enorme twijfelaar. En twijfel is voor mij altijd het begin van zelfinzicht. En twijfel, nou, ik, ik, twijfel ik vind, zit een keerkant aan, dat snap ik. Maar... ik nee, maar
1: twijfel vind ik echt niet weten wat je moet kiezen. Maar als, als je zegt overdenking...
0: Overdenking is misschien beter, ja. Van, dat, okay, dat, vind uh, ik,
1: dat vind ik wel goed. Het is ja. goed om dingen te overdenken. Ja. Als je twijfelt he, vanuit een soort angst, paniek, onrust... Ja, ik weet niet wat ik moet doen. een andere associatie. Als je, oh, ik heb een paar dingen. Ik weet nog niet zo goed welke keuze. Ga ik overdenken? Ik ga vragen stellen aan mezelf.
0: Met, met, met die overdenking, overdenk ook je reactie voordat je hem plaatst. Kan al helpen. Ja. Oké, okay, waarom plaats ik het eigenlijk? Ja. Wil ik nou gezien worden? Wil ik de ander overtuigen? Wat heb ik daar nou eigenlijk bij te dragen? Oh, misschien kan ik hem anders framen, zodat ik ja. wel iets kan toevoegen en minder iemand anders overtuigen. Alleen al dus een kleine overdenking alleen voordat je iets al. doet.
1: Hey, de, alleen dit moment, als je op social media gaat reageren... dat kan zo waardevol voor jezelf zijn. Dat je denkt van, waarom, wil, waarom reageer ik zo? Waarom voel ik dit nu zo? Waarom ga ik dit nu plaatsen? Wat heeft iemand anders daaraan? En vaak is het pijn. Want jij hoort het verhaal altijd op jouw manier. En doordat je geraakt wordt... Of je hey, ik ben het mee eens. Ik vind het tof, ik vind het gek. Want uh, ik sta aan jouw kant. Ja. Hè? Dus je, je kiest die partij en dan is het allemaal duimpjes omhoog. Of het is pijn... Het raakt mij, want ik zou ook graag zo willen zijn. Ik zou ook graag zo willen denken. Ik zou ook graag een leuker leven hebben. Ik zou graag niet die pijn willen ervaren, niet die angst, niet die stress. Maar die heb ik en die ga ik nu uiten. Ja. Want ik moet het op dat moment kwijt. Heel vaak is het een roep om aandacht. Niet aandacht in de verkeerde zin van het woord, maar ik heb hulp nodig. Het is een soort... Ik heb hulp nodig. Ik heb aandacht nodig. Iemand moet me helpen. Ik zit ergens mee en daar kom ik niet uit. Want anders zou ik deze manier uh, van reageren niet kiezen. He, dat, dat betekent dat heel veel mensen... Uh, ja, ...hopelijk daar zelf inzicht uit kunnen halen... ...door wat jij zegt er even over na te denken. Maar voor andere mensen is het ook belangrijk... ...dat als je ziet dat, dat iemand zo reageert... Dat, dat, ...dat je niet in een conflict terecht moet komen... ...of direct he, dit moet gaan doen... ...maar begrijpt dat diegene hulp nodig heeft dat diegene iets, iets anders nodig heeft dan wat hij zegt. En daarom reageer ik ook heel vaak op dat soort berichten van... ja, wat wil je nu eigenlijk zeggen met, met, met deze reactie? Of kan ik je ergens mee helpen? Of... En dan zie je, als je met mensen in gesprek gaat... niet allemaal, sommige mensen blijven heel stug. Ja, 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 ja die boosheid die zit zo diep. Maar anderen die denken dan, oh, hij reageert. Oh, ik... Ik mag een vraag stellen en dan kom je in gesprek. En dan soms in een DM'tje kan ik mensen helpen. En dan, dan zie je dat mensen het anders gaan zien.
0: Een verzacht verzachting ontstaat ja. er. En dan, en, dan, en dan komt er ruimte om verbinding te maken. Ja. En dan elkaar wel te horen eigenlijk. Ja.
1: Ja, jij noemde het woord luisteren. Dat is zo belangrijk dat we naar elkaar kunnen luisteren. En luisteren betekent niet alleen luisteren naar jouw woorden. Die al heel veel zeggen. Maar heel vaak bedoelen wij iets anders dan dat we zeggen. Dus het komt niet helemaal duidelijk uit de woorden die wij gebruiken. Maar als je goed luistert naar wat iemand zegt... en vooral tussen de woorden door... of wat iemand zegt, dat je denkt... Nou, zonder een eigen interpretatie van... oh, dat zal wel dit zijn of dat zijn. Of jij zal wel denken dat. Nee, dat is gevaarlijk. Maar als je daarin getraind bent op een gegeven moment... en moet je wel een bepaald psychologisch onderlegd niveau voor hebben... maar dan, dan ga je voelen van... ah, daar zit iets heel anders achter. En dan kun je met gerichte vragen... kan ik met jou een gesprek gaan een open gesprek zonder dat jij direct de deuren dichtgooit... omdat ik jou aanval voor jouw gevoel neem. Omdat ik jou de ruimte geef van... goh vertel eens. Maar wat is er dan? En als ik die, die ingang vind... ja dan, dan meestal binnen no time kan ik je wel een richting
0: geven. Ja, ja ik denk uh, dat dat... Kun je dat nog eens verder afbellen? Ja. En dan bedoel ik... de dynamiek die we dus hebben, wat je ook aangeeft. dat komt vanuit een bepaalde pijn, een bepaalde, bepaalde emoties dat je dus afgeeft op de wereld. Ja. Uh, en dat doe je dan. En dat uitzicht dan nu vaak dan natuurlijk in, in comments bijvoorbeeld... als ja. je veel online bent zoals jij ja. en, en ik, ik ook. Ik, ik heb er ook last van. Ik zie het ook verharden de laatste twee jaar. Dan zit daar dus blijkbaar heel veel pijn onder... of uh, onbegrepenheid en uh, externaliseren van je eigen problemen. En als je dat dan koppelt aan wat jij aangeeft van... Als je goed luistert naar bijvoorbeeld een podcast... of naar, naar, naar bepaalde mensen die dingen doen... dan kan je dus eigenlijk de, eigenlijk de strategie al naar voren trekken. En het enige wat dus niet lukt, blijkbaar, is het te doen. Mm -hmm. Want daar zit natuurlijk het grote verschil in... tussen de mensen die het ja. droomleven leven. Ja. Het zit hem vaak niet in het feit... dat ze niet dezelfde manual zouden kunnen vinden. Zeker niet met de in de huidige tijd met alle podcasts en mensen zoals jij en iedereen die eigenlijk zoveel gratis waarde weggeeft... maar het zit hem dus blijkbaar in het doen. Ja. En als je die, die twee dingen aan elkaar koppelt... het doen, het, of het niet willen doen... of het niet doen om een bepaalde reden... en, en het naar buiten richten ja. van die pijn.
1: Ik zal proberen uh, kort en duidelijk uit te leggen... en stel jij vragen als het niet duidelijk genoeg is. Het gaat in eerste om het begrijpen. Jij zei... veel mensen die roepen dan, ja, dat weet ik allemaal al... Sommige mensen die weten dat, hè. er zijn heel veel mensen die het wel weten, dat klopt, die weten het allemaal, maar die doen het niet. Je moet wel doen wat je weet. Want als je niet doet wat je weet, dan, dan gebeurt er niks, zonder actie geen resultaat. Dan zijn er, en dit is een hele grote groep, een hele grote groep denkt het te weten, maar weet het niet. Dus heeft een, een misplaatst zelfbeeld... Uh, is een misperceptie van, nou, ik, ik weet het allemaal wel. Je, heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze het weten en ook begrijpen. Maar ze weten het niet en begrijpen het dus zeker niet. Dan is er nog een groep mensen die weten het echt wel, maar ze begrijpen het niet. Want op het moment dat je gaat uitvoeren wat jij weet, dan begrijp je het. Als je het op de juiste manier uitvoert, datgene wat jij weet, wat je geleerd hebt, een strategie, een, een trainingsprogramma, op welke manier dan ook, als je dat gaat uitvoeren, stap voor stap, Kom jij daar waar je wilt zijn? Maar je moet het wel doen. Als ik jou een trainingsschema geef... Uh, emotioneel, uh, emotioneel uh, financieel, uh, psychologisch, uh, fysiek... en jij gaat niet aan de gang met dat programma... dan gebeurt er niets.
0: Huh?
1: Het, is le uh, het legendarische voorbeeld altijd van... ja, ik, ik heb een abonnement op de sportschool... Uh, maar ik ben nog nooit geweest. Ja, dan gebeurt er niks. Je kunt zeggen, ja, ik ben heel gemotiveerd... Ja, maar motivatie, enthousiasme, gedrevenheid. Het is allemaal geen fuck waard... als jij niet in actie komt. En dat geldt voor alles. En mensen komen in actie, want die gaan zeggen... ja maar, in mijn geval. En jij kent mijn situatie niet. En jij hebt makkelijk praten. Ik wil je helpen. Ik wil je helpen. Maar, maar jij moet het doen. En je hoeft mij niet te overtuigen... van jouw beperkingen, want die zie ik ook wel. Jouw beperking is dat jij gelooft in je eigen beperkingen. Maar je moet gaan geloven in wat er wel kan. Je moet niet alleen maar bezig zijn met het probleem. Als je altijd maar bezig bent met het probleem... ben je niet bezig met de oplossing. Het enige wat je moet doen is bezig zijn met de oplossing. Het probleem doet er niet toe. Goed, gaan we terug. Dus er komt informatie tot jou, op welke manier dan ook... in de samenleving. Iemand roept wat tegen je. Gewoon, in het dagelijks leven, de hele dag gebeurt dit. Er komen dingen tot je. Je leest dingen, je ziet dingen. Je, je bent bezig op internet... Al die informatiestromen. Daar komt informatie uit voort. Wat weet je? Is die informatie waar? Klopt het? Is het juist? Begrijp je die informatie? Begrijp je het ook echt? En als ik lesgeef, geef, zeg ik van oké, okay, dit is de informatie, dit is de les die ik geef. Begrijp je het? Ja? Doe een soort proefwerk. Dan krijg je opdrachten en vragen van mij. Zeg je, goh, ik dacht dat ik het begreep, maar uh, nu ik de opdrachten moet maken, kom ik erachter dat ik het toch niet begrijp, want ik weet niet wat de antwoorden zijn. Gaan we terug. Gaan we het nog een keer uitleggen. En het gaat allemaal over zelfkennis. Alles wat ik doe, zelfkennis, gaat over jou. Want ik wil dat jij jezelf beter leert kennen als mens. Ik weet hoeveel mensen zichzelf niet goed kennen. Omdat ik ieder jaar drie, vier mensen heb die meedoen aan mijn programma's. En altijd na verloop van tijd zie je dat mensen zeggen... Jezus, joh, ik, ik ben best wel een beetje geschrokken. Want ik dacht dat ik mezelf veel beter kende. Maar nu heb ik mezelf pas echt leren kennen. En nu begrijp ik waarom ik altijd zo reageer. Of nu begrijp ik waarom ik dat no nooit durf te doen. Dus dat zelfinzicht is zo belangrijk. Dus je moet op een gegeven moment wel open kunnen staan... om te zeggen, ik wil leren. En ik wil leren betekent niet ik ben dom of ik snap het niet. Nee, ik wil leren, want ik wil groeien, ik wil verder. Ik wil mezelf verbeteren, ik wil een leuker leven. En dat betekent niet dat je, dat je multimiljonair moet worden... of, of weet ik veel, wereldkampioen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij jouw leven leuker kunt inrichten. Dat je minder gedoe hebt, dat je minder gedoe hebt met emoties... dat je dat je niet geleid en geleefd wordt door emoties... dat je, weet je alles opkropt, je kan er niet mee omgaan... totdat het fout gaat en dan komt het eruit... dan heb je vaak een discussie, ruzie, conflict met iemand anders. Als je goed met jezelf kunt omgaan, als je jezelf begrijpt... ga je andere mensen ook veel beter leren begrijpen. Als je andere mensen leert te begrijpen... kun je veel beter met andere mensen omgaan. Op alle gebieden in je leven... relationeel, in je eigen relatie, met je vrienden... met mensen op straat, met je baas, met personeel, met, met iedereen... Maar vooral met jezelf. En dat resulteert vervolgens in intelligent inzicht. Dat jij in staat bent om meer geld te verdienen. Je business te laten groeien. Succesvoller te worden op welk gebied dan ook in jouw leven.
0: Mooi relaties.
1: Alles. Liefdevolle relaties. Dat je echt meer gaat genieten van het leven. Dat je dankbaar wordt. Dat je gaat inzien dat je ergens dankbaar voor kunt zijn. En ik begrijp. Ik ben nu een paar dagen in Nederland en ik ben veel op straat geweest. Ik heb, ik heb heel veel ziekenhuizen doorgebracht. Ik heb veel mensen gezien. En ik, ik schrik best wel van, van het leven wat ik zie op straat. Hoeveel, ik zie zoveel pijn bij mensen. Uh, zieke mensen, mensen, veel zieke mensen. Ik schrik echt van de hoeveelheid zieke mensen. Alle ziekenhuizen liggen vol. Dat is niet goed. Er zijn niet ziekenhuizen te weinig, er zijn te veel zieke mensen. Hoe komt het dat we zoveel zieke mensen hebben? Het heeft een oorzaak. En niet dat ik wil wijzen, maar het heeft een oorzaak. En dan zie ik best wel uh, ellende en drama door, door nou ja, de wereld waarin we nu leven ook. Waardoor heel veel mensen het moeilijk hebben. En als jij het moeilijk hebt, financieel, je hebt te weinig geld. De rekeningen zijn te hoog. Uh, je moet zorgen voor andere mensen. Je hebt eigenlijk te weinig tijd voor jezelf. Je hebt stress. Je hebt... Weet je dit gevoel, er ontstaat kramp in je lichaam. Je ziet mensen ook echt verkrampt lopen. Ik kan mensen gewoon lezen als ik ze voorbij zie komen. Dan denk ik, dit is jouw probleem. En ik wil je helpen. Het gaat mij niet om dat ik gelijk heb. Want ik wil jou helpen en ik hoop dat er meer mensen zijn die, die dat gaan doen, die, die anderen kunnen helpen. Maar het beste is als jij jezelf kunt helpen. Dat, je, dat jij je eigen coach kunt zijn. En dat jij in staat bent om een mooier, leuker, aangenamer leven te gaan leven. Maar als je in die fase zit van pijn en tekort en boosheid en irritatie... en ik ben boos op iedereen en ik ben boos op de overheid... en ik ben boos op, op, op alles, want ik heb te weinig geld en het is te koud... En, ja, dan ben je ook boos op mij. En dan ben ik ook boos op jou. Want wij zitten hier lekker een beetje in de luxe studio. En uh, wij leven ons mooiste leven. En we roepen alleen maar uh, hè, dat je dit moet doen en dat moet doen. En dan, ja. dan snap ik dat iemand daar boos op wordt. Want dan kun je dat niet begrijpen. Je kunt het alleen maar vanuit jouw eigen perceptie. Hè, de, de manier waarop mensen naar de wereld kijken. Dat is eigenlijk hun eigen werkelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En vanuit die eigen perceptie word je boos. Ik begrijp dat. En, en je moet dus eerst tot rust zien te komen... Om, om eigenlijk helderheid in je hoofd te krijgen van... wacht even, ik moet even gaan kijken waar sta ik nu? Altijd de drie vragen die ik stel. Waar sta je? Waar wil je naartoe? En wat is er nodig om van waar je nu bent... daar te komen waar je naartoe wilt? Ja. Als alleen maar boosheid en onrust en chaos is dan... Ja, alsof je los bent in een grote stad waar je de weg niet kent. En je wordt alleen maar bozer dat je niet weet waar je bent... en waar je naartoe moet. Ja. Ja, en dat is denk ik wat er met veel mensen speelt op dit moment...
0: Ja, het is, wat ik mooi zie, is de vergelijking ook. En het is bijna een soort frustrerend om te zien dat het, dat het zo met elkaar te maken heeft. Want de reden dat we dan op dat soort comments eigenlijk induiken is omdat het zo van naar boven brengt. Namelijk ook exact het feit waarom je die stap dus niet maakt. Is, is, die dynamiek is exact hetzelfde Het boos zijn en het afreageren op iemand is exact de reden waarom je niet in staat bent om de lessen tot je te nemen, zodat je open staat om te leren. Want openstaan betekent dat je dus nieuwe informatie tot je kan nemen. Openstaan betekent dat je verbinding kan maken met mensen. Maar openstellen is per definitie kwetsbaar. Want dat, en, en dat kwetsbare, dat lukt dus niet op het moment dat je bang bent... voor je eigen gedachten, maar ook bang bent voor de wereld. Dus uiteindelijk is het natuurlijk heel ingewikkeld... omdat je eigenlijk de mensen die de hulp het meest nodig hebben... Het verst wegzitten van hetgene wat ze nodig hebben om geholpen te worden. En dynamiek. Hoe, ja. het is
1: zo moeilijk. Het is, het is zo moeilijk. Als jij, ik, ik reed hier naartoe vanmorgen. Het was behoorlijk mistig. En ik heb ook wat afslagen gemist. Ik was en niet aan het opletten. En door de mist zag ik het niet. En dit is ook vaak wat er in het leven gebeurt. Je ziet dingen niet. En door de mist in je hoofd is het troebel. En je kunt het mensen dus niet kwalijk nemen. Maar wat, wat mij wel eens opgevallen de laatste jaren, als ik hè, kijk naar de feedback van duizenden mensen die zeggen, nou één, ik had niet gedacht dat zo'n programma me zoveel had kunnen brengen. Ik, ik, hè, ik ben wel mee gaan doen, maar ik was heel sceptisch, want uh, ja, jij weet je, een, uh, beetje, ja, een beetje met je mooie huis en uh, je zwembad, <laughs> beetje dat. Maar ja, weet je, ik was toch overgehaald. Maar één, nou ja, je bent heel anders dan ik dacht. Dus er is een bepaald beeld, en dat beeld, ja, dat, dat, dat schets ik zelf wel, dus dat is dan mijn fout. Maar heel vaak zeggen mensen... ik had nooit gedacht dat het me zoveel kon brengen. En wat ik heel veel hoor is vooraf... Ja, dit heb ik niet nodig. En dit is voor, voor die zielige mensen waar jullie het nu over hebben... die zichzelf niet begrijpen, die in de war zijn. Ik zeg, nee, maar dit is echt voor iedereen, hè? Dit, dit is voor als je 18 bent en je denkt van... Uh, ik ga mijn leven beginnen. Zeker als je jong bent, dan... er zijn zoveel keuzes die je moet maken iedere dag. Als je 18, 20 bent, wat ga ik laten doen met mijn leven? Ik snap dat het best wel onoverzichtelijk is. Dat je daar hulp bij nodig hebt. En of je nou 30 of 50 bent, maakt niet uit. Veel mensen van onze leeftijd... die raken ook een beetje in de midlife verwardheid... van welke richting moet ik nu op met, ja. met, met mijn leven? En dus uh, ik heb het niet nodig. Heel veel gehoord. Uh, ik had nooit gedacht dat ik er zoveel aan zou hebben. En wat ik gehoorde is... Ja, ik vind het heel moeilijk om om hulp te vragen. Heel veel mensen vinden het moeilijk om te zeggen... Ik heb hulp nodig, want dat klinkt direct zo van, ja, ik... Ben je zwak? ben zwak, ik ben dom, ik ben een beetje een loser. En als ik terugkijk op mijn eigen leven, tussen twee dagen... Ik verkocht mijn bedrijven in 2007, en mijn laatste bedrijf heb ik in 2011 verkocht. En toen ben ik gaan zeilen, vanaf eind 2009 ben ik op mijn boot gaan wonen. Ik heb zeven jaar op een zeilboot gewoond, ik heb best wel een grote reizen gemaakt. Maar... Ik liet me wel coachen door mijn coaches. En ik had elke week een, een meeting met mijn coach. Als ik niet in Nederland was, was het online. Hoe lang ik wel niet in die weerstand heb gezeten. Want... Zoals ik nu andere mensen coach... coachte mijn coaches mij. En dan zei ik... Ja, maar dat is niet zo. Het is gewoon... Dit, maar jij kent haar niet. En zo is het niet. En, en ik zat zo in die weerstand. En die pijn. En die boosheid. Dus... Ik was alleen maar dit aan het doen. En ik had best wel een hoop gedoe in, in mijn leven, maar vooral in mijn hoofd. Hè. Het gedoe zit in je hoofd. Totdat ik op een gegeven moment van het een op het andere moment dacht... ik moet, ik moet stoppen. Ik, ik moet niet meer blijven duwen. En toen ik het los had gelaten, binnen een week... was mijn hele leven anders. Het was ineens... er was niks meer om tegen te vechten. Het was gewoon acceptatie van... dit is hoe de werkelijkheid in mijn leven is. Ik laat het zoals het is. En het is prima zoals het is. En nu ga ik koers zetten naar waar ik naartoe wil. Ik ga mijn eigen regels weer opstellen. Ik ga mijn leven weer leven zoals ik dat ga doen. En dat was in 2011. Dus 11, 12 jaar geleden. Radicale verandering in mindset.
0: Het is ook bizar om te zien dat de dingen die tegenstrijdig zijn vaak de oplossing zijn. Als je meer. Want doordat jij de, de controle eigenlijk losliet. Want, want dit is heel erg, weet je wat je omschrijft, is eigenlijk de controle. En op het moment dat de acceptatie komt, dan krijg je uiteindelijk. Het resultaat is vaak dat je eigenlijk meer controle krijgt. Omdat je de dingen gaat doen die je, graag, die je echt graag wil doen. Ja. Maar dan moet je dus eerst iets loslaten. Ja. Ja, dus, 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 het, is zelf, het is moeilijk. Het is, dus, heel, moeilijk. Het is heel tegenstrijdig. Gewoon. Dat is natuurlijk ook het gaaf aan het leven, überhaupt. Dus ja. natuurlijk, als je, daarom noem je het ook een levenskunst. Ja. Het is een kunst van het balanceren van. Oh ja, hoeveel angst. Wat doet angst eigenlijk? Ik heb angst nodig, want stress is goed voor me. Stress is, nee mensen, stress is niet slecht voor je. Stress is goed voor je. Stress is, heeft een functie. Leer wat stress is en, en leer hoe je het kan inzetten, hoe je het optimum stressniveau kan genereren bij jezelf, zodat je ook zo goed mogelijk kan presteren. Laat het los, al die, al die boodschappen. Tuurlijk zijn er dingen over stress die een negatieve gevolgen hebben. Weet wat de negatieve gevolgen zijn en voorkom dat je daar komt. Dus het, het nou ja, ook... ik denk
1: wat jij zegt: het is jouw specialiteit, maar controleerbare stress ja. is wat anders dan uh, volledig los zijn en zoek raken in je eigen paniek. Dat is, dat dat is niet, niet, goed. Dat
0: is niet nee. waar je wil zijn. Nee. Nee. Maar, maar op het moment dat je dus inderdaad loslaat, je, je een bepaalde acceptatie hebt, je bent in het hier en nu, je doet de dingen die belangrijk zijn voor je. Ja, daar komt vanzelf meer dat gevoel van controle. Ja. Dat, je, dat je inderdaad merkt, oh, ik heb iets te veel stress... of ik heb iets te weinig stress. Oh, dan kan ik een beetje reguleren. Ja. Dan kom je in een gezonde dynamiek... en dan ja. is stress iets heel anders dan wanneer je ja. aan het vallen bent... en je vecht tegen het leven en je, ja. het is allemaal niet zo. Ja, dan...
1: Het is mooi wat je zegt met die, die tegenstrijdigheid. Hè? Want de, de reden waarom wij vaak zo reageren... is omdat we, we willen een bepaalde controle houden. En, en we willen niet afhankelijk zijn... En dus gaan we vanuit boosheid en angst en paniek... gaan we allerlei dingen doen... waardoor we chaos in ons hoofd creëren. Eigenlijk het overzicht missen. Doordat we dat overzicht niet meer zien, weer die misten. Je, je, je kunt niet meer helder, helderheid creëren... als er geen helderheid in je hoofd is en je, je hebt het overzicht niet. Je voelt het, he, je wordt onrustig en je, hoort, je bent de controle kwijt. Want je bent bang dat je de controle kwijtraakt. Terwijl juist als je naar die rust gaat... en je leert emotioneel intelligent te groeien, dat je daarboven stijgt. Letterlijk, dat je, dat je kan zien wat er gebeurt. Dat je, ah, jij bent in paniek en jij bent onrustig en dat is daar aan de hand. En je, je kunt echt het hele schaalspel van het leven overzien. Niet uit een soort van zie mij eens, alles weten. Maar oh. je ziet het gewoon, je weet wat er gebeurt. Dat geeft rust en totale controle. Want je ziet ook waar je geen controle hebt. Daar hoef je niet tegen te vechten, want je weet dat... Dat vechten tegen de werkelijkheid geen zin heeft. Ja. Maar verder heb je volledig overzicht. En is er dus rust en controle. En dan hoef je niet meer bang en, en paniekerig te zijn. En dat is weer die, die tegenstrijdigheid. Als je dit uitlegt aan, aan heel veel mensen. Dat ze denken van ja, maar zo is het niet. Weet je direct die boosheid weer ja. ingaan. Dat, ja. Ja, het is een leerproces. Leven, leven stopt nooit met lesgeven. Hè. Het leven is een leerschool.
0: Ja, dat is toch geweldig? Ja, vind ik mooi. Ja, een andere tegenstelling die ik heel interessant vond de afgelopen drie jaar, twee jaar, tweeënhalf, twee drie jaar, is ik vond de coronaperiode heel ingewikkeld, omdat ik ook autonomie en bewegingsvrijheid op één heb staan en ik daar een dynamiek zag ontstaan waarin ik vanaf het begin direct iets had, oh, is dit een weg, is dit een pad waarop we willen die we willen bewandelen als maatschappij, als systeem van een vrije democratie en dat soort zaken. En... Toen ik die verdeeldheid heel erg zag opkomen, ben ik, heb ik ook best wel een trip moeten maken: van oké, okay, waar zitten mijn weerstanden dan? Wat gebeurt er dan daadwerkelijk met me? Uh, en toen op een gegeven moment had ik behoefte, ook door wat er op mijn pad kwam. En dan heb ik samen met uh, Arie van Inge, die geeft een coachingsreis voor je leven, en die kwam op mijn pad. En die kwam met het idee van, oh, om iets te doen met eenheid. En Toen ben ik dat heel erg gaan onderzoeken, mm -hmm. heb ik een, een korte documentaire gemaakt over wat is eenheid eigenlijk? Want ik kom vanuit een eenheid. Course manier eenheidsgevoel. En hey, welke eenheid zit jij? Waar, waar zit jij bij? En dat eenheidsgevoel vind ik een vond ik een hele interessante om te onderzoeken... omdat daar een hele interessante dynamiek ook weer in tegenstelling in zit. Je kan alleen maar eenheid hebben als je een bepaalde uh, autonomie loslaat. Hè? En dat is het schouwspel en, en, en dat verschil daartussen. En wanneer laat je dat dan los? Ja, dus wat ik heel erg merkte is, in tijden van crisis... is mijn initiële dynamiek is om mezelf te isoleren. Een soort zelfbescherming. Maar hetgeen waar ik het meest no wat ik het meest nodig heb, is een stukje verbinding... En dat zie je in de hele maatschappij ontstaan. Is van ja, iedereen gaat op die angst zitten. En in, in, een, in de grootste crisis die we de laatste jaren hebben gehad... hebben we elkaar het verst weggeduwd van, van alles. Terwijl iedereen behoefte heeft aan een stukje eenheid. En ja, nu met, als, als Nederland dan aan het voetbal is... zijn we meer in staat om eenheid te creëren... dan wanneer we een crisis hebben. Terwijl ik denk dat we dat anders aan zouden moeten vliegen. We moeten juist die verbinding opzoeken. Uh, hoe groter de crisis, hoe meer we verbinding moeten maken. En hoe doen we dat... Ja, dat is dus een hele ingewikkelde. Maar dat zit in dezelfde dynamiek als in dit gesprek wat we allemaal ja. naar voren hebben gehaald. Als jij, als jij nu naar de maatschappij kijkt en uh, alle dingen die we besproken hebben. Wat hebben we dan in jouw rijke ervaring het hardste nodig? Zit dat in dezelfde lijn of uh, hoe kijk je daarnaar?
1: We, we hebben een totaal gebrek aan vertrouwen. Doordat er geen vertrouwen is in de samenleving, in de samenleving an zich. Er is geen vertrouwen meer in de mensen om je heen. Er is geen vertrouwen in de overheid. En er is geen vertrouwen meer in geld. Dus eigenlijk hebben we nergens meer vertrouwen in. Want door wat er gebeurd is de laatste jaren... hebben wij iets meegemaakt... wat in onze generatie nog niet heeft bestaan. Iets wat wij niet hadden kunnen bedenken dat dat ooit zou gebeuren. Dat je huis niet uit mag. Dat er een avondklok is. Dat je wordt opgesloten... Dat je uh, een label krijgt, jij mag wel, jij mag niet. Er is iets gebeurd met, met onze psyche, met ons mentale vermogen, wat, wat we nooit hadden kunnen verwachten in ons leven. Wij dachten dat dat soort dingen na de, de laatste oorlog wel voorbij waren. En we zien nu dat er dingen zijn waar wij niet zijn voorbereid, waar we eigenlijk niet van begrijpen wat er gebeurt. Maar waar we wel van voelen, dat voelt iedereen... er gebeurt iets dat niet klopt. Er gebeurt iets dat niet, niet prettig is. Dit is. Er is iets niet oké. Okay. En dus ga je in, in de stress, in de angst. Dat is je natuurlijke reactie als, als mensen. Dat het de brein denkt, wow, er is nu gevaar. Er is gevaar. We weten niet wat het gevaar is. Maar er is gevaar. Er klopt iets niet. En iedereen gaat zijn eigen verhaal maken. En toen het net begon, ben ik ook in die noem het, angststressmodus geschoten. Ook in mijn uiting op social media ging ik ook wel uh, ver. Als ik ook wel radicaal. Dat ik dacht ik van ja, hallo... mijn vrijheid staat op het spel. Ze gaan mijn vrijheid afnemen. Ik mag niet meer mijn huis uit. Ik, en ik kan daar heel goed mee leven. Want ik kan heel goed tegen gezag als dat intelligent gezag is. Als ik weet dat een gast zoals jij als wij nu een eenheid hebben en er is altijd één teamleider, dan luister ik. Ik heb gezeild, ik heb wedstrijden gezeild op zee. Ja, dan is er altijd een kapitein. Meestal ben ik de kapitein, behalve als ik grote wedstrijden zeil. Ja, dan is er een of andere wereldkampioen uh, de kapitein, niet ik. Dan mag ik een touwtje trekken en dan doe ik wat hij zegt. En dat moet ik goed doen, ik moet goed luisteren. Want daarvoor is hij de leider van het team. Ja, jij weet hoe dat werkt. Ja. Als er een stelletje niet-wits ineens aan het roer gaan staan, die orders gaan uitdelen, denk jij, holy fuck, wacht even. Dit schip gaat zinken. Ik ga aan het roer staan, en dit is wat iedereen heeft gedaan. Wacht eens even, nu staan er een stelletje niet-wits, die gaan vertellen wat ik moet doen, met het risico dat mijn leven eraan gaat. Want het, het enige waar we primair echt bang voor zijn, is om dood te gaan. Sommige mensen zijn bang om dood te gaan, nemen een vaccin. Andere mensen die denken, nee, ik neem geen vaccin, dan ga ik dood. Verschil van inzicht, verschil van denkwijze, allebei goed. We moeten respect hebben voor iedereen, hoe je daarmee wil omgaan. Waar het fout gaat, is dat er vervolgens ineens allerlei legers opstaan. Want als jij niet bij mij bent, ben je tegen en dan gaan we vechten. En daar is iets heel vreemds gebeurd in de samenleving, waarvan mijn persoonlijke mening is, maar zijn mening hè, is geen realiteit... Dat is aangezet, aangewakkerd en aangemoedigd door de overheid. En ik zit natuurlijk in het wappiekamp. Maar alles wat de wappies hebben geroepen van begin 2020 tot nu, alles, is tot nu toe waarheid geworden. Dus de werkelijkheid van de. Van de of de, de complottheorieën van Twee jaar lang is nu de werkelijkheid. Dus ja, ik vind dat wij wetenschappers zijn. Wij wisten iets wat allemaal waar is geworden. Waarvan de wetenschappers zeiden dat het niet zo was. Dus de wetenschappers hadden het onjuist. Dus wat wisten die? En ook hierbij gaat het niet om het wel niet gelijk hebben. Maar het wegzetten van een bepaalde groepering in deze samenleving ja. wordt zo structureel gedaan. Vind ik ernstig. En dit mag je als overheid niet doen. Je kan niet als overheid één kant goedkeuren en de andere in een hoek zetten. Dat vind, dat vind ik ernstig als overheid. En het laatste wat ik dan wil zeggen, wat ik nog veel erger vind... dat er allerlei uh, plannen zijn die je overal kunt lezen op alle websites van alle overheden. Hè, waaronder de, de digitale euro, waarvan ik denk van, hallo... Hallo lieve mensen, waarom houdt niemand zich hiermee bezig? Waarom staat het nergens in de krant, niet in het nieuws? Ik heb afgelopen week gewoon eens willekeurig, ik was in een winkelcentrum, ik loop in Nederland. Gewoon eens, mag ik u eens wat vragen? Weet u wat CDBC is? Tien mensen gewoon, tien mensen. Niemand had enig idee. Ik keek hem echt aan van waar heeft die man het over? Kun je zeggen, ja, je loopt gewoon in een winkelcentrum. Ja, maar ik loop gewoon in een winkelcentrum waar er... Honderden van zijn in Nederland en ik vermoed dat er miljoenen mensen geen idee hebben wat het is. En ik denk als jij een televisieuitzending maakt en je zegt we gaan de digitale euro introduceren en dat betekent dat we gewoon onbeperkt geld van uw rekening kunnen halen. Hè, of u dat nou wil of niet. U bent niet meer eigenaar van uw eigen bezittingen en u krijgt een nummertje. En uh, dat nummertje, daarmee gaan we alles registreren wat u uh, doet. En als we vinden dat u zich niet aan onze regels houdt, dan krijgt u strafpunten. Dan mag u bijvoorbeeld een dus week niet naar buiten. Hè, of je mag straks tien uh, minuten luchten per dag en de rest moet je binnen blijven. Even heel gechargeerd. Ah. Nou, wilt u dat? Nou, dan denk ik dat uh, 99% van Nederland uh, gaat zeggen, nee, dat, dat willen wij niet. Maar ik zie het gebeuren. En als ik dan nu ook met mijn, mijn intelligente vrienden praat... en ik zeg van, wat vind je van die digitale euro? Ja, het maakt toch niet uit, het is toch handig? Uh, ja, ja. En ik heb niks te verbergen. Ik zeg, nee, ik heb ook niks te verbergen. Niet om? Ik zeg, maar nu hebben we nog wat. En straks nemen ze alles misschien van je af. Omdat je geen owner meer bent van je eigendom.
0: Nou, weet je wat het interessante is aan deze hele discussie? Ik heb daar laatst toch bij mezelf ook, ben ik ook te had gegaan. Maar gaat het nou eigenlijk over? En waarom heb ik dan dus een bepaalde connectie wel. Als ik naar jouw verhaal zit te luisteren en dat hele wappie verhaal... en met, met welke mensen heb je dan weerstand gehad... dan kom ik toch een beetje uit op het principe van bepaalde waarden die je hoger hebt staan dan anderen. En dat heeft te maken met kies je voor vrijheid of kies je voor veiligheid. En ik denk dat er gewoon heel veel mensen toch vanuit een bepaalde... hoe ze in elkaar zitten, een bepaalde risicoanalyse. Kijk, ja, je, zal, je, je weet wat voor werk ik heb gedaan. Ik heb bepaalde risicoanalyses gemaakt op de dingen die ik heb gedaan, die totaal anders zijn natuurlijk dan iemand die uh, voor de klas heeft gestaan zijn hele leven. En het is niet goed of kwa, uh, slecht, maar het is het feit dat ik een bepaalde risicoanalyse heb gemaakt, waarin ik veel meer risico liep met mijn eigen leven om de dingen te doen die ik wilde, ten opzichte van iemand die een veiliger pad kiest. En ik zie heel erg dat daar natuurlijk een soort, dat we in een soort transitieperiode zitten waarin die groepen van oké, okay, wat willen we nou? Willen we nog meer veiligheid? Uh, of willen we vrijheid? En dat zie je nu ontstaan met alle censuur. Zelfs de censuur die nu op de wetenschap plaatsvindt door alle systemen die daarop uh, uh, ja, drukken. Met allerlei lobby's en met geld en met alle systemen. Ja, denk ik dat, dat uiteindelijk het toch wel op die twee vragen uit gaat komen. Okay, hoeveel veiligheid willen we? Want ik denk dat dat allebei belangrijk is. Het is niet zo dat ik helemaal geen veiligheid wil. Het is alleen dat ik mijn vrijheid voor de veiligheid vaak zet. En bij anderen zal, zal dat een andere keuze weergeven. Dus ik denk dat, dat dat spanningsveld tussen welke twee dingen willen we. Ik denk dat het goed is om, om veilig te zijn. Maar tot hoe ver gaan we daarin? En hoe ver binnen onze vrijheid?
1: Ik denk dat iedereen een, een veilige omgeving wil hebben. En ik denk dat iedereen vrijheid wil hebben. En je hebt gelijk, hè? voor de ene is veiligheid belangrijk, voor de andere is... Vrijheid belangrijker. We willen een liefdevolle samenleving hebben met elkaar. We, we willen, wij normale mensen willen allemaal een leuk leven. Waarbij iedereen het goed heeft. En uh, niet een socialistische samenleving waarbij we zeggen we pleuren al het geld op, op één hoop. En iedereen krijgt uh, net zoveel of je nou wel of niks doet. Maar ik vind wel, ook bij mijn persoonlijke mening, als we kijken naar de samenleving nu. Wat er... Wat er gebeurt, kan eigenlijk niet. Dat er mensen eh, echt zo financieel in de problemen zitten, niet te eten hebben. Eigenlijk niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, omdat alle kosten zo hoog zijn, de energiekosten zijn zo hoog. Daarvoor hebben wij een, een groep mensen gekozen en aangesteld om onze kapiteins, om dat voor ons te organiseren. Ja, Dan zeggen van... Uh, Jij bent onze teamleider en jij moet regelen dat dat, dat dat voor ons geregeld is. En wij dragen allemaal bij door onze belastingen. Dat is prima. Ik heb er nooit moeite mee om belasting te betalen. Ik vind het allemaal heel goed. Maar ik vind het wel fijn als het goed wordt uitgegeven. En als ik, zoals deze week... Uh, ik, ik heb een hele week dag en nacht in ziekenhuizen gezeten. Ja, ik, ik, het heeft me geraakt, echt diep geraakt. Hoe, hoe ik zie dat de zorg onderbezet is. Hoe hard daar gewerkt wordt en... Daar is gewoon tekort aan geld, want daardoor zijn er te weinig mensen. En het is super zwaar om daar te werken. Dus steeds meer mensen vloeien daar weg, omdat het niet meer te doen is. En het is nodig, want er komen steeds meer zieke oude mensen. Dus we, we moeten die zorg beter inrichten. En, en daarom al die systemen die er zijn, moeten omdonden. Het educatieve systeem, het financiële systeem, de politiek, alles. En we moeten het opnieuw gaan inrichten. Alleen dit is te radicaal, want dan stort de wereld in en dan is er paniek. Dus het moet geleidelijk. Maar een overheid die, die deze samenleving heeft weten te creëren, heeft iets niet helemaal goed gedaan. En, en daarbij vind ik wel dat het zorgelijk is dat, hè, dat mensen wel bang zijn voor hun veiligheid en, en eigenlijk zo hulpbehoefend worden van ja, ik kan geen kant op en eh, wat moet ik nog? Dus ik, ik ben wel gebonden aan iemand die mij leidt. Ja. Dus ik hoop echt dat we naar een systeem kunnen waarbij we meer gelijkheid krijgen en dat... Daarbij, ik, 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 ik volg Lilian Marijn, die ik ja, op heel veel punten goed kan volgen. Met, zorg dat, dat die zorg weer in orde komt. En het is makkelijk groepen. Het is een een teamleider is al moeilijk. Een grote eenheid leiden is heel moeilijk. Maar een landleider is heel complex. Maar zorg dan, er is belastinggeld genoeg. Zorg dan dat, dat we de zorg goed op orde hebben. Dat de energie voor iedereen. Er is genoeg energie in de wereld. Het is fucking onzin om te roepen van de energie is zo duur. Nee, dat heeft allerlei, allerlei redenen waardoor de, er is te weinig geïnvesteerd. Er is gas genoeg. Ja, dat je het niet wil afnemen bij iemand die het gewoon wil leveren. En dat je het via een omweg voor, voor drie keer zoveel wel gaat kopen. Ja, en, en als, me, als ik dit roep tegen mensen, zeg ik, ja, maar wat weet jij er nou van? Ik zeg, nou, ik weet ook niet alles. Nou, dat pr pretendeer ik ook niet. Maar ik probeer met mensen te praten die er wel verstand van hebben. En daar baseer ik mijn oordeel op. Wij zitten nu in een gecreëerd probleem dat er niet had hoeven zijn. En ik hoop dat we dat snel kunnen oplossen met, met elkaar. Want ik vind dat iedereen recht heeft op, op, op verwarming thuis en warm water. En dat hij kan douchen en dat hij eten heeft. En Ik zal er alles aan doen om daar een bijdrage aan te leveren. Maar daar heb je wel weer die intelligentie voor nodig. Want anders dan krijg je... Nou, kijk maar naar de voetbal de laatste weken. De, de tekorten aan emotionele intelligentie leidt tot... Een blijheid die omslaat in bijna een halve oorlog. En dat is natuurlijk wat er in de wereld snel gebeurt als, als de paniek en de angst te groot wordt. Ja, dan. Wat moet je nog? Ja, dan is het freeze of fight.
0: Ja, kijk, de intelligentie waar jij het over hebt en wat we nodig hebben, die is er wel. Ik denk alleen dat de dynamiek moet omdraaien. Kijk, ik kan het al zien in het uh, kabinet. Hè? Kijk, op het moment dat ze, dat ze praten. Ik denk dat twintig jaar geleden, als je dan keek naar een discussie, dan was het oké. Okay. Je had verschillende partijen, die hebben verschillende belangen. Maar als er dan een probleem was, dan waren ze bezig om de overlap te vinden, om het probleem op te lossen. En als je nu kijkt hoe er gepraat wordt, dan is het oké, okay. we staan tegenover elkaar, er is een probleem en we gaan allebei ons best doen om het probleem zo groot mogelijk uit te vergroten, om er zelf beter van te worden. Ja, zo kan je toch geen, la geen land leiden? Zo kan je nooit in, in zo'n stelsel, dus als je dat vertaalt naar hoe we er allemaal in zitten... en zelfs de mensen die dus met het beste oog op de wereld een bepaalde intelligentie meenemen... mensen zoals jij, mensen die, die invloed hebben, die dingen hebben gedaan, die dingen kunnen veranderen. Uiteindelijk draait het om iedereen, is dat we de mindset moeten gaan veranderen naar oké, okay, waar zit onze overlap... En hoe kunnen we samen een nieuwe wereld creëren? Want het is niet de wereld die jij ziet die we moeten creëren. Het is niet de wereld die ik zie die we moeten creëren. Nee, we moeten met z'n allen moeten we weer een bepaalde common ground zien te vinden. En niet alle systemen die we gebouwd hebben... die de afgelopen 50 jaar of 70 jaar heel succesvol zijn geweest. Want we hebben in een van de meest veilige levens geleefd. Die we, die we, weet je, de EU heeft, is enorm succesvol geweest tot op een bepaalde hoogte. Zeker als je kijkt naar, naar vrede en veiligheid... Dus we moeten kijken naar de goede dingen die goed zijn gegaan en die waarderen en die ook meenemen naar een nieuw systeem. En vooral dan kijken, oké, okay, maar hoe kunnen we de dingen die dan eigenlijk spaak zijn gelopen, ja. hoe kunnen we die op een andere ja. manier vormgeven? Zodat minder mensen ziek zijn, ja. meer, meer ruimte is om elkaar te helpen. Uh, ja. ja, dat soort, dat soort zaken.
1: Ja, het is dus vertrouwen. Dat, ja. dat was de vraag van wat, wat mist er vertrouwen? En ik zou heel benieuwd zijn ook van wat, als je aan... Iedere Nederlander zou vragen, iedere Europeaan, wat, wat zou je willen? Schrijf gewoon eens op wat je wil. En wat is dan voor jouw veiligheid? Wat is er nodig om het leven draaglijk te maken? Ik ben heel benieuwd. naar. Wat, wat, ja, en ik denk dat we gemeenschappelijk op heel veel dezelfde dingen gaan uitkomen. Ja, veiligheid, betere zorgen, dat ik geen angst heb, dat ik niet bang hoef te zijn. En iedereen is bereid om daaraan bij te dragen. Dat denk ik althans. Ja. En ik geloof ook niet dat, althans dat wil ik niet geloven, dat politici slecht zijn. Ik kan nee, me niet voorstellen nee. dat, dat, dat dit opzettelijk gebeurt. Zo van, ah, nou, we gaan het volken... Ik, ik zie het gebeuren, maar ik geloof het gewoon niet. Ik kan het niet geloven.
0: Nou, het, 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 het nare van die, van die narrative... wat we nu de hele tijd eigenlijk zien gebeuren... is dat op het moment dat je dat zegt... en je roept dat poppetje aan in de politiek... van dat is de schuldige... doe je eigenlijk exact hetzelfde Daarom. wat je niet wilt. Je wilt juist nee. het breder gaan trekken... en ja. juist de verbinding weer gaan zoeken. En niet zeggen, van hij is zus en zij is dus. Nee, wij, hoe gaan wij het probleem oplossen? Ja.
1: En, en, en ik denk, ik vind het moeilijk hoor, dat zijn hele moeilijke onderwerpen. Maar ik denk dat je gelijk hebt, uh, 10, 20 jaar geleden in de politiek, werd er nog meer constructief toch tot een oplossing gekomen. Als ik kijk naar uh, uh, de tijd van Wim Kok en het Paarse kabinet. Ik denk dat het toen best, het is heel lang goed gegaan ja, Misschien, ja. we denken nu dat het slecht gaat, maar dat komt omdat het een hele lange periode goed is gegaan. En daarvoor ging het ook. Niet goed. Het zijn altijd de cycles, 80 tot 100 jaar. En we zitten ja. nu weer in die downcycle. Dus het is allemaal ook te verklaren. Maar er zijn zoveel politieke partijtjes en iedereen heeft de mening. En wie wil er eigenlijk wel met elkaar samenwerken? En wie kan met elkaar in gesprek op een normale manier? En, en dat is best lastig, want ik, ik zou niet weten wie op welke manier in, in Nederland nog tot een regering moet komen van, van intelligentie. Nou ja. Het is heel moeilijk.
0: Dat, dat, is, dat is denk ik de grote puzzel. En, en,
1: en laat de extremen dan maar met elkaar regeren.
0: Als dat nodig is.
1: Maar, maar dat, niemand wil dat. Ja. En, en ik denk, als ik vanuit, echt vanuit mijn hart denk, denk, van ja, maar het maakt toch niet uit welke politieke ideeën je hebt. Iedereen wil toch een mooiere wereld voor iedereen. En natuurlijk de ondernemer die zal denken, ja maar ik wil dat het voor mij iets beter gaan met mijn ondernemingen dat ik niet te veel belasting betaal en degene die de hulp nodig heeft die zal denken ja maar ik ben meer afhankelijk van eh, mensen die ziek zijn of die die echt afhankelijk zijn van geld van de overheid
0: klimaat dus, ik vind het klimaat belangrijk klimaat of, belangrijk ja.
1: maar ik denk dat onwetendheid een, uh, een grote oorzaak is van het probleem. We weten het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik durf te zeggen dat ik het niet weet. Ondanks dat ik er enorm in verdiep... en ik denk heel veel te weten. Ik weet het gewoon niet. Ik weet niet hoe het echt, echt zit met het klimaat. Ik weet niet hoe het echt zit met, met allemaal dubbele agenda's. Ik denk dat ze er zijn. En ik denk dat er van het klimaat... een, een veel te grote uh, probleem wordt gemaakt. En als je kijkt naar de feiten... Uh, die, die, dat hele eurofonds, hè, waarvan mensen denken dat is een eurofonds, dat was het COVID-fonds of zo. Ja, het is alleen maar geld wat geschoven wordt naar een potje klimaat. Ja, maar wie is dat potje klimaat? Waar gaan die honderden miljarden naartoe? Of waar, waar belandt dat geld? Wat gaan ze daarmee doen? Niemand die het weet. Ja, ik heb wat in de Telegraaf gelezen. Of, weet je, dat is niet nee. weten.
0: Nee, kijk, het. het, het, het... Het feit dat we met de EU op het einde van het systeem gekomen zijn... heeft te maken met de, natuurlijk de, de politieke factor die nu zit... bij mensen die we helemaal niet gekozen hebben. Dus op het moment dat er nu in Europa dingen besloten worden... door mensen die ja. ik niet eens ken... die ik, niet eens, ik ja. weet niet eens wie dat zijn en die zo'n invloed hebben... Dan, dan merk je dat het, het systeem... Kijk, het is in, een, in een bepaalde essentie is het voor mij altijd heel simpel geweest. Mensen zijn van essentie goed. Ja. Mensen willen goede dingen... Maar ik, we weten, ja, je hoeft, ik ben in oorlogsgebieden geweest en uh, je hoeft de uh, geschiedenisboeken maar op na te lezen, is dat onder bepaalde omstandigheden mensen tot hele slechte dingen in staat zijn. En het enige wat we willen is een bepaald systeem dat een balans houdt en dat de, de mens tegen de slechte kant van zichzelf beschermt. Dat is volgens mij de functie van heel een democratisch systeem. Of geef het een naam, wat voor systeem het ook is, wat je, wat je gaat bedenken. Het moet een systeem zijn om ervoor te zorgen dat de goede dingen de ruimte krijgen. En ja. we de slechte dingen zoveel ja. mogelijk beperken. Volgens mij ja. is dat de essentie van het soort systeem wat we willen. Ja.
1: Nou, ik denk dat, dat duidelijkheid en openheid uh, heel veel zou, zou opleveren. Ik denk dat er gewoon... ...voor de meeste mensen te veel onduidelijkheid is. Misschien ook desinteresse. Digitale euro verdiept me er niet in. Wat maakt het uit? Ik heb er geen last van. Ja. Totdat het straks te laat is. Of niet. Misschien zie ik het ook wel. Totaal verkeerd. Dus ik zou het fijn vinden... ...als een minister dan eens uitlegt... ...van, goh, nee, we gaan dat introduceren... ...om deze redenen en dit zijn de voordelen... ...en dit zijn de nadelen. Maar ja, dit gaan we gewoon doen. Of, nou ja, dan gaan we erover stemmen... ...of we dat wel of niet gaan doen. Maar we hebben geen idee... En, de, en, en dat is een beetje het gevoel wat ik nu heb van, ja, onze, onze managers die, die voeren een bepaalde koers, die hebben een bepaald beleid, die vertellen ons niet wat er aan de hand is. En we worden straks geconfronteerd met, met iets waar we niet van op de hoogte waren en we kunnen niet terug. Ja. Terwijl misschien is er veel minder weerstand als er duidelijkheid is dat mensen denken, oh, dat is eigenlijk prima, hartstikke leuk. Krijg wel, ik krijg een streepjescode op mijn voorhoofd, dat is, hart, nou, maar dat is hartstikke makkelijk. Het
0: is leiderschap ook, ja. Het is dus gewoon vertellen, de belangrijke ja. dingen delen.
1: En het klinkt misschien een beetje negatief wat we nu vertellen, maar ah, dat ik, weet ik, niet. ik roep dat is... dit soort dingen vooral om mensen wakker te maken.
0: Het, is, het, is vanuit een hele, het komt vanuit een goede plek. Nou, ik maak me zorgen, ja. ja. Ik maak me echt zorgen. Ja. Je maakt je zorgen en je ziet dat het beter kan. En dan ja. wil je graag natuurlijk ja. dat de dingen beter gaan en wil je daarbij bijdragen. Dus ja. het is kritiek, maar op een manier dat we, denk ik, heel open gewoon dingen bespreken die we zien. En uh, ja dat moet toch de dus essentie uiteindelijk ook zijn... en dingen bespreekbaar kunnen maken en het ja. erover hebben. Uiteindelijk is dat ook waar we het ja. de hele tijd over hebben... Ja. in dit gesprek ook.
1: Nou, dat is in mijn optiek de definitie van samenleving. En ja. Dat we dat samen doen.
0: Ja. Ja. ja, supermooi. Ik vond het heel mooi om met jou uh, zo van gedachten te wisselen... Als je, als je kijkt, we zijn begonnen natuurlijk bij een stukje eigenaarschap. Ja, we een, en, een afslag genomen. Nou, ja, maar, het is, maar, dat, ja, maar het is mooi omdat je dan ziet van... kijk, het gaat natuurlijk heel erg van... Ik kan pas iets bijdragen aan de wereld als, als ik een stukje focus op mezelf en weet waar ik vandaan kom, weet wat ik wil en hoe ik daar kom. Maar dat heb jij ook. Uiteindelijk is dat een hele eendimensionale kijk. Het gaat uiteindelijk waar je echte purpose uit haalt. Is dus op het moment dat je die dingen doet en je dus in die zin het meeste gewicht draagt wat je kan, omdat je die keuzes maakt, dat je ook wat kan bijdragen aan de wereld. En dan, is de, dan draait de wereld dus niet meer alleen maar om mij, maar ook om het hele grote systeem waar we het net over hebben gehad. En dat je daar ook het beste voor wil. Dus uiteindelijk is dat ook de hele cirkel die weer samenkomt. Ja, jij bent, maar wat is eenheid? En, hoe, en op welke manier verbind je je dan met de wereld om je heen? Dus, uh... ja, we,
1: we zullen het met, met elkaar moeten doen. He, dus de verbinding is nodig. De verbondenheid is nodig. Mensen willen verbinding. En als je, als je dat niet wilt, dan kun je afzonderen. Dat is prima. Maar, maar mensen willen samen zijn. En uh, dat is hoe mensen zijn. Ja, ik denk dat ik op mijn manier een bijdrage lever. Jij doet dat op, op jouw manier door, door dit te doen. Uh, als iedereen zijn steentje bijdraagt, hoop ik dat, uh, dat we uit dat dal gaan komen. We zitten in een dal, dat is logisch, dat geeft helemaal niet. Moeten we doorheen. Wat belangrijk is om, om je te realiseren. Ik merk wel dat, dat er bij veel mensen uh, bepaalde angst is dat dit voor eeuwig is. Dat het alleen maar slechter wordt. Maar dat is niet zo, want... Uh, de Tweede Wereldoorlog, ik heb het daar van de week met mijn vader nog eens uitgebreid over gehad. Hè, dat, dat, uh, wij woonden in Polen, hun huis werd ingenomen en uh, het huis werd bezet. En hij werd uh, bij zijn ouders weggehaald en mijn opa ging een kamp in. En dat, dat leek ook nooit op te houden. En, en, hij zei, ja, en, en toen ineens was er de bevrijding. En, en als we dan door die laatste 70, 80 jaar heen gaan, dan zie je ineens van... Niets is voor eeuwig. Al die oorlogen. Er zijn altijd oorlogen. Ja, jij weet dat is geen ander. Er zijn altijd oorlogen. Sommige zijn zichtbaar. Heel veel zijn niet zichtbaar. Er zijn altijd onzichtbare conflicten. Diepere lagen die spelen. Maar alles gaat voorbij. En, en, en er komt weer wat nieuws voor in de plaats. Dus we hoeven niet bang te zijn dat dit voor eeuwig is. We weten alleen niet hoe lang deze storm gaat duren. Misschien duurt het nog een jaar of twee. Misschien nog tien jaar. Maar daarna ontstaat er. Jij noemde het heel mooi. Een nieuwe wereld. Ik geloof in de nieuwe wereld. En die gaat komen.
0: Ja, daar ben ik ook van overtuigd. En ik denk dat je dat heel mooi, uh, heel mooi omschrijft. En ik denk dat we daar ook uh, in die gedachte... deze bijzondere ontmoeting... die vanuit een bepaalde synchroniciteit zomaar spontaan eigenlijk uh, is ontstaan... kunnen, kunnen afronden. Dus dank je wel... Voor, voor het werk wat je hebt gedaan... en al, al die dertig jaar. Uh, en natuurlijk je hele leven waarop je de levenskunst uh, tuned hebt en op deze manier uh, overdraagt. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ik denk dat het mentorschap een pijler is in onze maatschappij... die we veel meer ruimte zouden kunnen geven. Waarop, uh, het is ook gewoon logisch als je een jaar of 18, 19 bent... dan zit je ook een stukje in de mist en dan heb je... De, de oudere mannen met misschien wat grijzere haren nodig, die je af en toe even uit dat uit beperkte leven zich trekken en, 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 en nou, goede vragen stellen, het pad tonen en soms gewoon kunnen zeggen: het komt wel goed. Thanks man. Dank je wel. Right, uh, Dank jullie wel dat jullie bij ons aanwezig waren tijdens het gesprek. Uh, laat vooral weten wat jullie ervan vinden. En doe dat op een constructieve manier zoals we besproken hebben, en dan komen we er wel. Dus dankjewel jongens, scherpschutters. Uit.